0: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Кирилл, программист, и сегодня мы поговорим про очень интересную для меня тему — это фольклор. Мне кажется, с очень интересного угла на это посмотрим. Может быть, это, кстати, совершенно нормальный угол для фольклористов, но я когда-то читал книгу Михаила Успенского, которая называется «Там, где нас нет». И там был такой персонаж, Проп, это был такой идол, которому нужно было поклониться, и чтобы поклониться, нужно было рассказать ему сказку. И для меня это был просто Проп, ну Проп и Проп. А потом как-то я узнал, что Проп — это просто глыба, что это человек, который очень глубоко погрузился в тему фольклора и с очень интересной стороны на него посмотрел. И мы сегодня тоже посмотрим на фольклор поплотнее.
2: Всем привет, это математик Андрей, и сегодня у нас в гостях для разговора о фольклоре Сергей Неклюдов, ведущий российский фольклорист, доктор филологических наук, профессор, научный руководитель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ и главный научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики Варанхикс. Сергей Юрьевич, добрый день. Добрый день. Сергей Юрьевич, а мы можем начать немного с базы, потому что...
1: Я сомневаюсь, как лучше определить, что такое фольклор вообще. И можем начать с этого, определить, что такое фольклор, какой он бывает вообще, начать так с базы какой-то, с определений.
3: Вы знаете, я бы начал даже немножко раньше, немножко шире. Я бы начал с того, что такое гуманитарная наука. Но поскольку вопрос это совсем не праздный, и для очень многих исследователей, коллег, да и для широкого круга читателей интересующихся, он совсем не такой ординарный. Потому что в статусе быть аналитической наукой гуманитаристики зачастую отказывается либо частично, либо полностью. Так или иначе к нашему времени под разными псевдонимами, та область, которая раньше называлась общественные науки в нашей традиции, ну или гуманитарные науки, там и так далее, как-то разошлась на собственно гуманитарные и социальные в широком смысле слова. Ну как бы вот социальным наукам разрешается быть аналитическими, и для них допускаются критерии научности, такой более строгой научности. Ну, а гуманитаристика это вот вроде бы такое у нее есть такое застенчивое обозначение гуманитарное знание. Я сейчас не собираюсь этого обсуждать или с чем-либо полемизировать в этом разделении есть абсолютная прагматическая рациональность. Я хотел бы только сказать, что мы имеем дело с тем, что называется культурный продукт. Культурный продукт это все, что мы видим вокруг себя, все, что имеет вне прагматический а скорее символические, в широком смысле слова, смыслы, созданные руками человека или означенные им. Например, мы говорим, что Солнце — это там, то-то и то-то, там, не с точки зрения астрономии, а с точки зрения, так сказать, нашей символической системы. Мы Солнце не создавали, мы создали символ Солнца. И вот есть, так сказать, непрагматический аспект У всех созданий человека — Так вот, это все можно обозначать как культурные продукты или продукты культуры. И вот в подходе к продуктам культуры есть два разных аспекта. Не то чтобы хороший или плохой, а вот есть, так сказать, аспект некоторого рода освоения этого продукта, его потребления, его реинтерпретации, поскольку в традиции культурной происходит непрерывный процесс реинтерпретации предшествующих, культурных продуктов, сложившихся несколько раньше. есть аспект аналитический, который предполагает ну, более-менее строгую или претендующую на строгость аналитику того, как это устроено, откуда произошло, как развивается и как функционирует. И вот культурный продукт не одинаков по отношению Разные культурные продукты не одинаковы по отношению к этим двум аспектам или этим двум подходам. Есть такие, которые э, более проницаемы для э, относительной или достаточно строгой аналитики. Есть менее проницаемы, и это проистекает как раз из самого предмета нашего рассмотрения, из его специфики. Потому что любой культурный продукт является предметом потребления, и, с другой стороны, он является предметом осмысления. И в качестве предмета осмысления мы пользуемся инструментами, заимствованными из области потребления. Ну, Если сказать более отчетливо, то мы с помощью такого культурного продукта, как язык, описываем вещи, которые созданы на этом языке. В этом есть некоторый парадокс и принципиальная сложность. Когда строгую аналитику или те дисциплины, которые претендуют на строгую аналитику, увлекают в загруженности терминами использования птичьего языка, как якобы такое, так сказать, сектантство, эзотеричность, это, в общем, несправедливо. Желание говорить с помощью терминов — это желание отсечь лишнее, ассоциации, которые дает естественный язык, потому что поле значений, слов, которыми мы пользуемся, оно огромно. И оно дает лишние коннотации, когда мы хотим выделить узкую семантическую область. А за ней шлейфом тянется, так сказать, там большое количество значений. А ничего с этим сделать не можем, это в переводе языка. Термин тем и хорош, что он значит ровно то, что он значит, или, по крайней мере, в какой-то хотя бы степени. Хотя о терминах надо договариваться, и это тоже определенный процесс, и процесс сложный. И это вот, значит, одно предведомление. Другое то, что, конечно, это неравномерность, неравномерное проницание в для какой-то более или менее строгой аналитики разных областей гуманитарного знания или гуманитарной науки, определяется таким образом, что там, где мы имеем дело с сильным индивидуальным началом создания культурного продукта, чем сильнее это индивидуальное начало, а следовательно, чем сильнее у нас будет, так сказать, такой, ну, феноменологический аспект его исследования, тем сложнее применять к нему более строгие методы. Это не значит, что так сказать, продукт индивидуального творчества в какой бы то ни было мере свободен от некоторого рода не вполне нами познанных общих закономерностей построения текста или не текста, так сказать, ну мы под текстом вообще на самом деле понимаем очень широко любой практический культурный продукт. Вот это не значит. Но просто здесь возникают некоторые, так сказать, разовые использования и очень сильные инновативные движения, которые труднее каталогизируется, систематизируется и так далее. Мы к этому идем и думаю, что, в общем говоря, будущее более-менее вот за этим, как раз за учетом, так сказать, за учетом личного участия в создании на самом деле продукта, который, вообще говоря, создан вещами взятыми из арсенала традиций. Вот ровно по этой линии. Если не считать лингвистику язык, который, конечно, самый продвинутый в этом смысле, так сказать, предмет, то наиболее видимо продвинутым в этом смысле, так сказать, продвинутой области является фольклористика, потому что она имеет дело с продуктами типовыми, повторяющимися, варьируемыми, и в некотором смысле ну, не то чтобы подлежащими учету некоторыми, ну, даже математическими методами, ну, по крайней мере, методами, так сказать, разного рода подсчетов. Ну, тут и за этим стоит некоторые сложности, которые, о которых там, можно потом поговорить. Когда-то э, один коллега, который не занимался фольклором, а занимался историей Древнего Рима и культурой Древнего Рима, все для меня, что вас, собственно, привело в ну, если не считать превходящих обстоятельств там, личного характера. вот Я подумал над этим и сформулировал для себя, пожалуй, положение, которое я, кто которого я и сейчас не отказался. Это удивление тем обстоятельствам, что сказки всех народов мира похожи друг на друга. Зачем явно не стоит какого-то одного индивидуального замысла, понимаете? Если один писатель пишет похожие произведения, для нас нет в этом удивительного. А если народы, которые на протяжении некоторого исторического периода не были связаны культурными связями, а следовательно не обменивались своими, так сказать, текстами, ну, вопрос о том, как происходит такого рода обмена, это вопрос тоже отдельный. И тем не менее структурно организуют свои тексты. Когда я говорю о сказке, я не говорю о жанре сказки, я говорю вообще просто о фольклорном текстах организуют каким-то более или менее похожим образом, ну, ну, понятно, что за этим стоит что-то какого-то типа еще не да, без закономерности. Ну, вот, пожалуй, что вот это самое попытка к этому наблюдению, она, оно, в общем говоря, является, по-видимому, всеобщим, и вот оно тут приводит, так сказать, к занятиям фольклором.
1: Я могу со своей стороны сказать, что меня тоже это очень поразило. Я как-то про это не думал, потому что, не знаю почему, как-то ты не сопоставляешь фольклор других стран. Я читал и сам когда-то в детстве, сейчас вот сын, там, что-то читает какие-то сказки других народов мира. Но когда я вот почитал пропа, еще когда мне ткнули в то, что ну действительно очень повторяются мотивы, очень повторяются некоторые там персонажи в каком-то смысле. И ты, когда это увидишь, и правда, это такое ощущение «Ого!» Ничего себе, как
3: бывает. Да, это очень сильно, это вот для меня, так скажем, базой для входа в эту науку было, пожалуй, это. Хотя были, еще раз хочу сказать, обстоятельства и там культурные, и социальные, и, в общем, там связанные с временем. А время это было очень очень давнее, это еще начало 60-х годов, там, когда я учился в университете. Свою роль сыграл и мой учитель, Игорь Осеевич Милитинский и чтение в раннем, так сказать, вот в студенческом еще периоде в морфологии сказки Пропа и много чего другого. И впоследствии поездка на Тартовские школы по вторичным моделирующим системам, возглавляемые Юрием Михайловичем Лотманом, вот, которого мы сейчас мы празднуем, столетие которого мы сейчас празднуем. Это все, конечно, играло свою роль. ну да, да, вот это вот, так сказать, это так. Я сейчас как раз не хочу углубляться именно в данную проблему, поскольку есть более широкие вопросы. Тот вопрос, который вы задали в самом начале, что такое фольклор, ну, я бы добавил, и что такое фольклористика, потому что одно связано с другим. Потому что это вопрос некоторого взгляда на предмет. Действительно, я обозначил два таких ракурса, два аспекта, что ли, взгляда на предмет. Это не вполне, так сказать, обывательский взгляд, это вполне взгляд и научный. Потому что существует Фольклористика, я бы сказал, описательная. Она же может быть и претендовать отчасти на историческую, но это сложно с фольклором. Почему с фольклором сложно говорить как об исторической науке? Поговорим чуть позже. Описательный, что я имею в виду? Когда мы смотрим на программы разного рода филологических факультетов, которые на истории литератур, курсов литератур, мы видим, что в начале там первой страницы или где-то сбоку, это не обязательно так, ну, во всяком случае, идет курс национального фольклора. Как бы предполагается, что вот он предшествовал литературе, это правильно предполагается, он наверняка предшествовал литературе. Это не значит, что литература прямо-таки вот так вышла из него, там все как раз сложнее, но, тем не менее, да, конечно, он как бы первая страница литературы. Но он не только первая страница, он еще и живет рядом с литературой. Но там, где литература есть, есть народы, у которых нет литературы, нет письменности, ну, в историческом смысле, так сказать, там да? в нашем еще историческом вчера, который без письменных народов много, они до сих пор есть еще, у которых только фольклоры, ничего другого. Так вот, продолжает жить рядом с литературой или, может быть, говоря по-научному, рядом с книжной традицией, письменной традицией. Они живут параллельно, как две коммуникационные системы, обе традиции, переплетаясь, взаимодействуя, отрицая друг друга, опираясь друг на друга. Но вот они живут как бы рядом. И это очень важно. Так вот, когда говорим о фольклоре как части национальной культуры, ну русской были, русской сказки, русского народной лирики. мы рассматриваем ее, ну, вполне, так сказать, таким вот определенным образом, скорее, описательным. Нет, тут присутствует систематика, главным образом, жанровая, то есть, естественно, мы будем разделять эти тексты по каким-то группам отдельно, рассматривать сказки отдельно, былины отдельно, песни отдельно, там, предания и так далее. И историческое, которое всегда реконструктивно, потому что мы занимаемся фольклором, а фольклор — это ученая традиция, которая оставила какие-то следы в письменности или не оставила ни везде, не всегда, и о которой, как о реальности, мы можем говорить только по записям последнего, ну, в широком смысле слова, последнего времени. Ну, начиная где-то такое, там середины XIX века, ну, даже с начала XIX, ну, условный братьев гриб, хотя, вообще говоря, это довольно условный рубеж, но тем не менее. Получается, что науки это и 200 лет, ну, с маленьким хустиком, в это время было записано все то, что мы считаем аутентичным фольклором. То есть не то, что было переработано писателем, ну вот как Пушкин там сказки, так сказать, так понимаете, может, понимаете, что это не фольклор, что это как-то использовали фольклор, но, вообще говоря, ни в сказке Пушкина, ни конек Горбунок не являются фольклором. Вот. А когда записывалось, так сказать, из уст самих э, носителей этой традиции. И появились первые записи, которые претендуют на то, чтобы точно отражать то, как это звучало в фольклоре. Вот это называется аутентичные записи. Так эти аутентичные записи имеют очень небольшую историческую глубину. Я сказал, там максимум 200 лет, на самом деле меньше, потому что большая часть записей сделана в XX веке, ну, второй половине XIX, скажем так. Соответственно, если мы говорим, что это фольклор первобытно-общинного общества, мы совершаем гигантскую какой-то такой провал в какую-то такую яму, и мы пытаемся реконструировать то, что мы никогда не слышали и никогда не услышим, то, что мы никогда не видели, то, что мы считаем, что там должно было быть. Для чего у нас есть известные основания, скажем так. Но основания эти подвергаются непрерывной ревизии. Так вот, эффекта сказать, то есть у нас есть некоторые систематизации по жанрам, у нас некоторое представление, что одни жанры древнее, а другие позднее. Но ну, мы можем, видимо, согласиться с тем, что обрядовая песня древнее, чем современный анекдот, скажем так. Но между ними располагается огромный регистр, скорее, такой градуальной последовательности, чем контрастный, потому что там, одну там старший, а бог везде, может быть, и что-то ему предшествует, Но не говоря о том, что ну, поставить точную дату рождения того или иного жанра, а по честь даже и того или иного текста, вообще говоря, невозможно.
1: Ну, какие-то жанры вполне могли умирать и возрождаться, наверное, или сходить на какой-то минимум, я не знаю. То есть передавалась традиция, но, может быть, она не была настолько сильно... Не знаю, насколько это возможно, такие процессы.
3: Традиции возрождаемые... Науки известны только в основном искусственно, возрождаемая. И такое бывает, когда, например, там становится, там, ну я не знаю, знаком э, национальной идентичности, там народные песни. И народную песню начинают передавать по телевизору. Ее, так сказать, там как-то ну вполне слушают. А потом ее перепивают, ее поют. И она уходит обратно в устную традицию в ту самую, где она была практически почти забыта. А источником для такого рода, так сказать, могут быть, там, скажем, например, научные сборники, составленные сто лет назад, которые, так сказать, там, первыми собирателями были составлены. Нечто подобное происходило, в частности, после, так сказать, завершения, ну, в пост эпоху, после распада Советского Союза. Но дело не в распаде, а дело, главное, в том, что снятие табу на так называемый религиозный, фольклорный, шаманский, там, скажем, например, там и так далее, привел к тому, что многие народности, нации, этносы, так сказать, стали, как бы, так сказать, пытаться вспомнить о своей идентичности, ну, с одной стороны, апелляциями к историческому или квазисторическому прошлому, а с другой стороны, к своим национальным, ну, религиозным традициям. Для некоторых это шаманские традиции. А сами шаманские традиции за 70 лет, так сказать, атеизма вообще, как вы понимаете, как-то плохо сохранились. С шаманами плохо обращалась советская власть, как, впрочем, с другими служителями. Но шаманами хуже даже, потому что они не были поддержаны какой-нибудь большой институцией, как, например, церковь. И для того, чтобы возродить эти традиции, куда обращались? Да обращались к научным записям шаманских текстов, которые были сделаны в начале века или конце в вот. начале 20 или в конце 19 там и так далее, я это наблюдал, что своими глазами. Других вариантов возрождения традиций не могу отрицать, но не могу и, как говорится, подтвердить просто по той причине, что если традиция была и она угасла, если она не оставила следов письменности, мы не можем о ней говорить как о реальности, мы ничего про нее не знаем. И там насколько то, что появляется позже, является возрождением, но это будет смелое утверждение. Мы не знаем этого. Просто мы знаем.
2: Все это, на удивление, напоминает исследование э, происхождения видов в биологии. Мы наблюдаем только те виды, которые дожили до наших дней. У нас есть какая-то часть палеонтологической ледописи, то, что в ископаемых останках осталось. Но значительная часть скрыта туманом, потому что просто не осталось следов. Точно так же, как и устная традиция, которая дошла вот в том виде, в котором она дошла, мы ее наблюдаем, а то, что откуда она возникла, сложно восстановить по тому, что мы можем записать сейчас. И точно так же, пример с Возрождением. Если какой-то есть проект по клонированию мамонтов, чтобы ими заселить какую-нибудь тундру в Сибири, то это тоже будет совершенно искусно, и это не будет прямо буквально настоящий мамонт. Это будет осознанный практически с нуля по каким-то остаткам.
3: Да, совершенно верно. Но... Здесь э, вообще надо сказать вам, что для меня биологические аналогии по отношению к э, моей науке являются чрезвычайно убедительными и чрезвычайно, я бы сказал, продуктивными, потому что это действительно очень похоже. Ну, э, Поскольку это некоторое, так сказать, это э, некоторые движения ну, скажем так, сейчас очень в нашем цикле на область, так сказать, там, как дискредитировать понятие эволюции, с чем я не согласен, но, тем не менее, это некоторые эволюционные движения, не имея в виду даже прогресса, имею в виду просто преобразование форм, в которых присутствуют в основном два механизма, механизм, так сказать, нормативный и механизм стабилизационный, так сказать, который взаимодействует непрерывно и в общем, которые можно наблюдать даже эмпирически в полевых условиях, если ты хорошо знаешь и хорошо так много записывал или традицию. но и в масштабах там, всей традиции, так сказать, исторической традиции, это явно происходит вот таким же образом. Для реконструкции имеются два инструмента, и они действительно такие же. Один инструмент — это некоторые такие следы, которые оставлены в письменности, ну, мы их, как мы опознаем, что это вообще, говоря, фольклорные следы, мы их сравниваем с тем фольклором, который мы записываем сегодня. То есть мы знаем, что вот, так сказать, фольклор обладает такими-то и такими-то качествами. Пользуется набором определенного типа мотивов, то есть, так сказать, минимальных единиц смысла. Он пользуется определенными способами организовывать текст, так сказать, там, структурировать, как мы говорим, текст. Он пользуется определенным способом выражения своих идей, там, ну и так далее. Есть такой набор. И вот если мы сталкиваемся с такого рода вещами письменности, если мы находим подобие этим, так сказать, текстам, которые мы нашли в старых летописях, в каких-то книжных, юридических документах, в литературе, мы можем, так сказать, предположить большой степенью уверенности, что это следы фольклора. А предположив это, Мы можем сказать, что да, вот тут-то вот был фольклор, предшествующий этому тексту, и вот в нем было то-то и то-то. Но в порядке некоторой такой интересной иллюстрации могу привести для меня очень увлекательный, скажем, пример. Это то, что называют обычно сказки и повести древнего Египта. На самом деле, насколько это сказки, насколько это повести, это вопрос. Потому что никаких жанров обозначений там нету И названия их тоже очень условные там, и так далее. Так вот, они все, их очень немного. Они все, так сказать, их переводы... там вот, Я не египтолог, но я довольно много читал по этому поводу египтологической литературы и с сюжетной точки зрения занимался анализом некоторых текстов. Так вот, значит, эти самые, там этих текстов мало. Это маленькая книжечка, в сущности. есть, есть русские переводы, в том числе тоже. И вот среди них существует такая мне наиболее, так сказать, увлек, меня история, которая называется в разных, это, это заглавие искусственное, его нет, у самого папируса его нет. Она называется Обреченный царевич или Обреченный сын фараон или еще что-нибудь. Текст очень неплохо сохранился, за одного у него оторван конец. Мы не знаем, чем кончилась история. И никогда не узнаем, видимо, потому что экземпляры единственные. И что самое обидное, что эта порча папируса произошла не в незапамятные времена. А уже когда он он был в руках коллекционера, там какая-то туманная история. Но, в общем, дело не в этом. Этот текст сказки в кавычках, мы не знаем, сколько это сказка, вот, потому что сказка — это не только структура, это еще и прагматика. Это то, как люди расценивают данный текст. Так вот, значит, это, это произведение, он идеально от элементов со всеми элементами соответствует схеме пропа, или мифологическая схеме проб. Он записан 4000 лет назад. Явно для того, чтобы такая структура устоялась и сложилась, нужно еще довольно продолжительное время. Но мы можем констатировать, что Проповская схема, а также те мотивы, которые мы знаем по сегодняшним записям и по довольно обширным таким фольклорно-мифологическим указателям мотивов, такое существует такая область, они уже были тогда. На самом деле они были, конечно, гораздо раньше. И такого типа свидетельств древних, средневековых там, и так далее, и литература, они рассыпаны, понимаете? И они нам дают ну, некоторые, недостаточные, но все таки некоторые критерии для некоторых реконструкций. Хотя на самом деле гораздо больше мы получаем вот от того, что нам дал, так сказать, такой дарвинский эволюционизм. Так сказать, представление о том, что на Земле одновременно могут присутствовать, как бы сказать, разновозрастные в типологическом смысле тексты, традиции и виды. То есть мы, с одной стороны, у нас рядом живут там, понимаете, так сказать, там, я не знаю, там, крокодил и лев, там скажем. Например, лев, там, как вид, по всей видимости, возник позднее крокодил. Я, может быть, говорю, какие-то очень безграмотные вещи, но вот мне так кажется. Так вот, рядом у нас живет, например, волшебная сказка, продукт не очень равен происхождения, но, тем не менее, рядом живет какой-то очень архаический миф. Продолжают жить, они рядом тут же. Вот э, мифологическая проза, так называемые демонологические былички, рассказывающие о встрече человека с потусторонним духом, так или иначе. Это очень древний жанр, несомненно, древние сказки. И он вполне себе должен до наших дней. Он, кстати сказать, фиксируется вполне литературные литературной э, э, древнекитайских, например, текста. На нем, на его базе сложилась знаменитая танцкая новелла. И одновременно у нас есть современный анекдот о Чапаеве. Мы уж он-то точно позднее, чем были, правда же, он-то уж точно, так сказать, так это самое. Вот. И это все есть здесь, рядом, рядом живет тут же. То есть у нас есть, научно выражаясь, как бы некоторого рода диахрония, распластанные в синхронии. То есть как бы некоторая историческая последовательность, которая размазана вот так по поверхности нашего наблюдения. Может быть, ну, с какой-то дозой вероятности, долей вероятности, попробовать произвести какую-то, значит, такую вот стратификацию, разделение этих самых, так сказать, элементов на более старые, менее старые, избегая, однако, точной хронологии, потому что с точной хронологией здесь совсем плохо, даже когда у нас есть запись. Потому что когда у нас есть запись, о чем нам говорит запись? вот оставили на нам, так сказать, запись, даже просто след в какой-то там, я не знаю, там итальянской новелле, там эпохи Возрождения, или там какая-нибудь уже научная запись XIX века. Запись, вам, говорит об одном только, что этот текст к тому времени уже существовал. Не более того, вот, так сказать, чем принципиальное отличие от литературы. Вот когда у нас есть, так сказать, дата создания Евгения Онегина, ну, она там относительно широкая, ну, очень относительно, но, тем не менее, у нас есть дата. Мы можем сказать, что до этой даты Евгения Онегина не было. Так сказать, это литературные тексты подлежат хронологизации, исторической атрибуции, а устные тексты нет. Так сказать, они вот такие вот. Это вот и запись нам ничего не говорит. Она только констатирует, что да, в это время уже есть. А сколько до этого оно было, мы не знаем дальше начинается реконструкция, поэтому каких бы исторических экскурсий мы не предпринимали, мы должны все время помнить о том, чтобы избегая прямой хронологии и в общем можем ее использовать, когда у нас в текстах некоторых жанров появляются ну, своего рода такие, знаете, меченые авторы, так сказать, реалии эпохи. Ну понятно, что там, киевский цикл были, не мог возникнуть раньше, чем возник Киев. Там. Или новогородский раньше, чем возник Новгород. Ну, раньше точно, а вот когда именно мы все-таки сказать не можем. Тоже же анекдот о Чапаеве не мог возникнуть раньше, по крайней мере, Романа Фурманова, на самом деле, фильма о Чапаеве. А еще более на самом деле, когда этот фильм пошел повторный прокат уже вот 50-е или, скорее, 60-е годы, а еще точнее, когда он пошел по телевизору. Вот эта телезависимость анекдота, она невероятно важна, потому что пересказыватели... Сейчас это анекдотический цикл в шоу, он был очень модным одно время, очень популярным. Рассказыватели анекдотического анекдота не читали роман Фурмана, а в каком-то количестве и фильмы не смотрели, потому что анекдот уже жил своей жизнью, но Чапаев и Петька там присутствовали, они оттуда и у нас есть некоторые вот меты, по которым мы можем значит, там поставить. Вообще, современный фольклор, или как мы его называем, постфольклор, в этом смысле имеет преимущество по сравнению с традиционным старым фольклором, поскольку он перенасыщен такого рода свидетельствами эпохи с одной стороны, и с другой стороны сам так наследил письменных, так сказать, текстов, что, в общем говоря, о нем, как об историческом феномене, говорит значительно проще, чем об русской былине Если почитать соответствующую литературу, Там, когда произошла русская былина, вы увидите, что ученые держатся разных мнений, и их, эта разница исчисляется многими веками. Я сейчас подумал,
1: когда я в первый раз услышал про Чапаева и Петьку, это, наверное когда я читал «Белевина», «Чапаев и пустота», я как-то открыл для себя Чапаева и Петьку. И, и, ну, то есть анекдоты, понятное дело, я слышал, но это было как-то на периферии, это не было частью моей культуры, что ли, не знаю. А вот после этого, да, ну, я проникся.
3: Вы знаете, вот этим вы на самом деле, физически, фактически оказались... Вот в это время вы могли бы осознать, что вы включились в традицию. Истоков, которые, когда вы читали, вы даже, видимо, либо не знали, либо не думали о них. А тем не менее, они вот есть. На самом деле, есть предшествующие фазы. Ну, был реальный Чапаев. Были предания Чапаева. Они вообще вполне дожили до нашего времени. Фольклорные такие, конечно, предания. Был Фурманов, написавший свой роман. Был фильм, поставленный Василий Ивановым. Был, так сказать, его возобновление. Был телевизионный прокат. И вообще... Судя по всему, для анекдотов это, собственно, касается Штирлица, вот цикла Штирлица, это касается э, детских анекдотов о Винни-Пухе и так далее. Эти анекдоты даже не столько кинозависимы, сколько телезависимы, потому что телепрограммы обладают тем качеством по сравнению с фильмами, что их одновременно смотрит гигантское количество народу на фильм ходят в разное время, на разные сеансы, в разные, так сказать, там, и так далее. А прокат какого-нибудь 17 мгновений весны», и сны, ну, вы, не, вы же помните, но я-то хорошо помню, «Улицы пустели», в магазинах. Никогда и не на следующий
1: нет. день, конечно, все обсуждали и как-то переформулировали для себя просмотр. Да,
3: да, 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 да. И потом это все, ну, есть специальные по этому поводу, есть специальные исследования. Они кто-то Хаштирлиц, из книжка моей ученицы Саши Архиповой Штирлиц шел в коридор, там, так сказать, что это. Хорошая была диссертация кандидатская, да.
1: Так-то хороший вопрос. Чем Чапаев от там Никиты Кожемяки отличается? Но ну, в каком-то смысле там тоже было наверняка много фаз каких-то переходов.
3: Наверняка было, но просто вот понимаете, почему я сказал, что постфольклор обладает для нас преимуществами теми, что у нас очень многое зафиксировано, записано, запротопколировано, так сказать, так или иначе. А по поводу Никиты Кожемяки мы можем только догадываться. Другой вопрос, что, конечно, изучая постфольклор и его процессы, но мы с некоторой осторожностью, конечно, Выявляя какие-то там закономерности, мы можем их затем как-то проецировать на тот вот устный процесс, который мы не можем реконструировать прямо, но можем догадываться, что вот что-то там такое было. Тут есть свои подводные камни, но в общем, тем не менее, это что-то вполне работающее.
1: Может, хорошее место у меня тоже были мысли про после прочтения как раз, я на самом деле в процессе еще читаю про исторические корни волшебные сказки, там он упоминает про фольклор христианский, который, наверное, для него больше источников письменных, чем для сказки. В каком-то смысле, это не анекдоты, конечно, но там сказания, или как как это называется, про святых.
3: Легенды. Чаще легенды о святых, конечно,
1: да. Да, это же тоже, ну, в каком-то смысле, тоже, не знаю, эпическое, или что это? Как как, как как-то Охарактеризовать этот текст?
3: Ну, легенды, легенды, они есть легенды, христианские легенды, и вообще мы, так сказать, предпочитаем вот такого типа устной прозу называть, когда за ним стоит религиозное содержание и восходит это, как правило, к некоторым родам религиозным текстам. Как правило, к книжным, хотя не обязательно, в значительной части апокрифическим, они а не колонизированным, это то же самое существует и в исламе, и в буддизме, там, там, где есть писание, там возникают народные легенды, то есть переложение тех же или близких к этому сюжета, причем без разделения на канонические, и апокрифические, то есть те, которые в канон не вошли. Ну, вот, это практически повсеместное явление. Да, мы предпочитаем их называть легендами, в отличие от преданий очень широкая категория. Можно и тоже предание, но вообще предание, скорее, это там, исторические там, предания о местности, предание ну, о знаменитых людях, предание да, о чем угодно вообще и так далее. Еще широкая категория. Но вообще, понимаете, слова, которые мы используем, они вот я вначале сказал, что в конце концов, они значат то, что мы пытаемся ставить их значить. Не всегда приезжаются. Тут конвенции лежат. А что касается книжности, то, да, конечно, существует вот для... Понимаете, я немного начал говорить об этом, что вот параллельно существует декоммуникационные системы. Вообще человек бы не состоялся, если бы человечество, там, примерно 6 тысяч лет назад, не изобрело письменность. Более великого изобретения не было никакого. Это самое главное. Потому что до этого, до протяжении десятков тысяч лет, по крайней мере, хотя это там, трудно все мериться, но, общем, тем не менее... Человек обслуживался исключительно и только устной традицией. И все те значения, которые ему были между, прагматически, символические и так далее, все передавались с помощью вот этих самых устных текстов, то есть фольклора. Ничего кроме фольклора не было. Когда человек изобрел письменность, и постепенно, не сразу, конечно, когда он стал, научился фиксировать в достаточной степени сложные тексты в письме, это не важно. Как он их фиксировал, там, слева направо, сверху вниз, в э, новощенных дощечках на камне, на папирусе, на магии, Это не все не важно, это все техника. Важен принцип. И вот этот принцип был изобретен, ты появилась новая коммуникационная система. Устная традиция — это одна коммуникационная система, она иная. Исменная традиция — это другая коммуникационная система, но они живут в взаимодействии. Там, где есть книжная система, фольклор меняет свое качество. Ну, это отчасти связано с тем, что письменность есть у тех народов, у которых есть государство, практически почти всегда, с редчайшими исключениями. В значительной степени письменность обслуживает высокие религии, и это тоже очень важно. Хотя тут могут быть разные религиозные ситуации, там, скажем, в некоторых странах, там, например, Китай, Япония, там она достаточно сложна, Корея и вообще Восточной Азии. Да и в Индии тоже. Вот. Но тем не менее, тогда как автохтонная, местная, предшествующая религиозная фаза, ну, включая или другие какие-то, так сказать, системы, она существует исключительно в лучшей форме, и только в ней. Здесь возникают культурные противопоставления естественные. И здесь возникает разного рода взаимодействия, Потому что первоначально, когда, так сказать, там, Понятно, что возникающая письменность опирается в той или иной мере на устную традицию, хотя там в огромных письменность, понимаете, возникает на Земле, ну, если не один раз, то, ну, два, три, но ну, никак не больше. Остальные все только передаются. Это только заимствуемые и модифицируемые вещи. Вопрос это, как вот соотносится китайская иероглифика, так сказать, с э, прочими системами письма или система майя, там, э, центральноамериканские в американские письменности, там это вопрос открытый, но то, что, так сказать, подавляющее 99% процентов письменности, это растут из одного такого средиземноморского корна там, в Я
1: хотел бы уделить немного времени пропу и вот этой категоризации и понятию, что ли, функции. Я просто первый раз, на самом деле, столкнулся с этим, когда это было связано с богами, я читал Гай Юлия Цезаря, записки о Гальской войне. И у него там есть такой момент, я тут себе выписал, значит, из богов они больше всего предпочитают Меркурия. Он имеет больше, чем все другие боги изображений, его изображают изобретателем всех искусств, он же признается указывателем дорог и проводником в путешествиях, ну и так далее. И он проводит параллели как бы с римскими богами, хотя понятно, что германцы, они ну, не называли Меркурия Меркурием, но с точки зрения функций это был тот же персонаж, да, возможно, там было какое-то пересечение, но мы можем говорить, что эти две вещи они очень похожи, потому что они выполняют те же самые функции. То есть для меня это было каким-то спасением что ли, потому что я бы не смог, я в прошлом математик, и мне довольно сложно существовать в таком состоянии, когда не все точно, не все правильно, потому что в математике все это кубиками. Доказано, доказано, не доказано, не доказано. А здесь как бы, вводятся понятие функции, и становится более понятна категоризация этих сказок. То есть какой-то появляется объект, с которым можно работать. Мне это очень понравилось. Это сильно как бы, продвинуло меня в понимании, что здесь как бы, действительно можно с чем работать.
3: То, что касается функций в этом смысле, это не совсем то, что есть пропуская функция, но тем не менее. Это как бы теория, которая многократно опровергалась и потом опять возрождалась, там, и так далее. Впрочем, сравнить я недавних великого, так сказать, такого французского ученого Жоржа Дюмезеля, э, ну, прожившего почти сто лет и скачавшегося, я не помню, в каком ну, в конце 20 века в общем. я его еще могу считать своим современником, но очень сильно старше. Ну вот о том, что, так сказать, там что увидел. Индоевропейская система, вся индоевропейская система построена, то есть всех народов, которые восходят к этому общему корню индоевропейского, это индийские, иранские, греческие, германские, славянские, балтийские, ряд других там групп так сказать, языков и народов, которые в общем растут из одного корня это по языку устанавливается индоевропейская система. И они там имели Некоторого рода разделение на три главных функции Функции воина, функции производителя и функции жреца. Ну, конечно, там Меркурий будет относиться к нескольким, так сказать, другой функции, Но понятно, что тремя это все не исчисляется. И, возможно, набор таких функций у богов в политоистической системе должен существовать для того, чтобы обслуживать определенный административный, хозяйственный... И культурный тип общества, и, там, скажем так, вот-вот, ну, в широком смысле слова, там, не тожественные, но все-таки, там, тем не менее, достигший какого-то определенного там, уровня, уровня там, производства, организации, там, ну и так далее, и так далее. Ну, торговли, конечно, да, и прочее, такое, видимо, есть. Функция, принять слово, очень широкая, и она употребила там в разном смысле. У вот Пропа функция, то, что он выделен при анализе сказки, что повторяются не мотивы, то есть вещи субстанциональные, содержательно определенные или типа там, я не знаю, там золотые яблоки, серый волк, понимаете, там, ну или какие-то вещи там чудесные рождения, или еще что, в общем, там под мотивом идет все что угодно, это такая конвенциональная единица, что-то наименьшее по объему, повторяющееся и условно неделимое далее, хотя он, конечно, делится дальше, ну и так далее. Но вообще я говорю, конвенциональные единицы. Если два фольклориста встречаются между собой и говорят, они употребляют слово «мотив». Обязательно употребляют, ни иначе не может быть. И горе, если один из них спросит, а что вы имеете, собственно, в виду под мотивом? Тут взаимопонимание закончится. Потому что вот сколько фольклористов, столько понимания этого самого мотива. Хотя до того, как они будут э, вот это выяснять, они будут прекрасно друг друга принять. Очень. Прекрасно. Все будет. Так вот, считалось, что сказка делится на мотивы. Любую сказку возьмите, да, повторяющиеся компоненты. Вот в одной сказке, в другой сказке, в третьей сказке, там и так далее. еще великий Веселовский, сказать, считал, что делится на мотивы, там и так далее. Мотив тоже неодносоставен, там и прочее, прочее. Вот это раскритиковал и в общем показал, что сказка постоянства сказки строится на повторяющихся поступков действующих лиц. Вот этот поступок, он назвал функции, потому что это, собственно говоря, то, чем эта функция, как бы так сказать, значима для сюжетного движения. Поэтому у него это вот эти вот 32 функции, эти 32, так сказать, таких вот, вот поступка разных действующих лиц, там, потвох, пособничество, задачи, решения, бой, победа, ну и так далее. За этим стоял гораздо более глубокий смысл, чем просто техническое описание сказки. Он же показал, что эти функции всегда следует практически в одной последовательности.
1: Да, это было достаточно поразительно для меня. Да. Что, да. по сути, скелет сказки у нас один на все сказки. Какие-то там выпадают, может быть, места, но в целом сказка — это очень строгий жанр.
3: Там альтернативный вход, предусмотренный пропан, и это очень глубокое предусмотрение. Это когда, так сказать, сюжет идет по линии задачи-решения, и когда сюжет идет по линии бой-побед. Как бы интеллектуальные решение проблемы, и силовое решение проблемы. Параллельные такие потоки. Все остальное не альтернатива, А это противоположение, оно как бы вот делит сказки на богатырские героические, так называемые, на определенный тип И все просто остальные.
1: То есть богатырские сказки отличаются от э, обычных сказок тем, что там решают дело силой.
3: Там другой тип героя. Условно говоря, там будет не Иван Дурак, а Иван Царевич. Ну, это не обязательно Иван-Царевич, это какой-нибудь медвежье Ушка, Иван-Коровий сын, то богатый человек очень сильный, с чудесным рождением. Если он очень сильный, то он, как правило, имеет чудесное рождение. Иван-Дурак чудесного рождения не имеет. Он может иметь высокий статус, и быть царевичем может не иметь. Но Иван-Царевич, не Иван-Дурак, не только по социальному смысле, он он, по набору признаков, он не не тот, он действует иначе, и таким образом, и так далее. И финальное испытание, вот испытание у Проба, их этих испытаний три. Опять-таки, это его открытие в том, что есть предварительное испытание, когда герой должен его пройти, чтобы получить средства для основного испытания. Ну, скажем, например, для того, чтобы победить змея, ему нужно получить волшебный меч. И вот первое его испытание это будет предварительное испытание, когда он получает иногда это очень мягкая вещь. Он просто получает хороший совет, получает его взамен за то, что он правильно себя поведет. Вот есть сложный герой, который неправильно себя ведет, идет по его следам, и все себя неправильно и не получает ни хрена иногда и, и потом. А герой идет правильно. Вот ему встречается старушка, она говорит, что ты не говорит, повесил голову и так далее. Он говорит, пошла прочь старая, как и не до тебя. Он проходит немножко несколько шагов дальше, вспоминает, что вы со старыми людьми, это вежливо быть. Он возвращается, бабка хватается подол, говорит, бабушка, извини, вот я вот то-то, то-то. Он вежливость проявляет. Это одно из правил его. Не потому, что он такой вежливый, а потому, что это вот входит в его облик. Герой — это тот, кто действует по правилам, по нужным правилам, понимаете? И бабушка ему говорит, ну вот, милок, все правильно, теперь, значит, ты иди туда-то, туда ты сделай то-то и то-то. Он прошел, предварительное испытание, он получил средства для того, чтобы пройти следующее. А основное испытание, вот если оно заключено в том, чтобы, понимаете, нужно победить, там, понимаете, какого-то насильника, там, кощей, змеи, там, тара-та-та и какая угодно, для... это одна история. А если ему надо решить чудесную задачу, это другая история обзавестись для нее нужными средствами. Ну, о морфологии сказки много можно говорить. Это великая книга. Это, наверное, самый знаменитый фольклористический труд XX века. Он переведен на все мыслимые языки вообще. Он, он имеет огромное значение не только для фольклористики. В Голливуде близкий перевод, понимаете, там существует как настольная книга. Есть пословица «делай по пропу». Книга-пропы не только для сказки, не только для фольклора, а вообще для на ротологии, так сказать, то есть науки о построении сюжета, о построении некоторого повествования, она сыграла гигантскую. Это действительно великая книга.
1: Я уверен, что все, кто играли в компьютерные игры, тоже узнают обычный там, квест или что-нибудь, как нужно пойти, получить меч, там, вот это вот все.
3: Я не исключаю даже, что в каком-то смысле труп мог повлиять и на это. Вполне мог. Я говорю, эта книга очень популярна. Она, может быть, в Америке более популярна, чем у нас. Исторические корни куда меньше. Она вообще, исторические корни переведены на итальянский, сразу почти к итальянской, но очень повёрнут. К русской, к советской была. не ну, вот, итальянский язык не относится к числу сильно популярных и хорошо многим известных, и поэтому этот перевод там имел Мне
1: кажется, это немного странно, потому что это очень логичный вопрос, когда у нас есть... Скелет, который мы видим, что он повторяется из сказки в сказке, то логично спросить, откуда он появился, то есть откуда это все растет. Это совершенно
3: логичный вопрос. Собственный пропытный вопрос и ставили. Для него в морфологии сказки это было введение к историческим корням. Но вот, как говорит человек предполагает, Бог располагает, поэтому. Исторические корни оказались куда менее значительной книгой, чем вот этот предварительный, подготовительный, так сказать, этап, понимаете? Потому что морфология сказки там действительно перевернула представление о фольклоре, перевернула фольклористику, сделала это самое. Исторические корни остались книгой спорной, крайне спорной, очень яркой и очень интересной, но крайне спорной. И книгой, которая ну, там, не имеет того значения там, и близко дальше, как морфология сказки. Исторические корни, ну, им еще, ко всему прочему, резко сильно не повезло, потому что, когда он их выпустил, в 1946, что ли, году, началась, так сказать, у нас там соответствующая кампания космополитизма, и его подвергся дикой травле, книга была надолго, практически вычеркнута из э, академического оборота, вернулась в 1950-е годы, но времени много ушло. шло. Хотя с морфологией сказки получились так, что она вообще лет 20-30 даже была мало востребована заговорила Сильта спустя после своего описания. Но вот с историческими корнями Я это удивлен, произошло. потому что там
1: он в первых главах он ст- столько расшаркался, там упоминания Энгельса, и Ленина, и ма- всех вообще.
3: Ну, понимаете, пробов по вполне советским человеком. это во-первых, и во-вторых, там, понимаете, это не тот режим, в котором расшаркивание достаточно для того, чтобы включить интеллигенцию. Коток двигался там определенным образом, остановить его или его как-то, понимаете, задобрить было абсолютно невозможно. Далеко не единственные свечи. То, что вот, как критик там писал, что намекая на его немецкое происхождение, он же немецко этнические вообще прав. Так вот, значит, там один такой человек, там по фамилии Тарасенко, значит, писал, что проб переносит на священные нравы славянные, значит, нравы немецких публичных домов имею в виду мужской дом, который описывается хаматографическая такая вещь. Но, опять-таки, понимаете, Бахтин тоже получил, и тоже ему зарезали диссертацию, но, в общем, вот тем не менее, там к нему это все вернулось. Исторические корни не вернулись увы. Я сейчас вот готовится, не знаю, с нынешней вообще состоится это или нет, но готовится первое полное издание по-английски в Америке. И я писал предисловие к нему к историческим корням английского и американского издания. Но сейчас я не знаю, что это будет. Но действительно эта книжка малоизвестна и не слишком популярна даже в России. Скажем, например, за ней стоит некоторое, на самом деле не ему принадлежащее, а содержащее такому такому этнологу и фольклористу Сентиву, так называемая ритуалистическая гипотеза, которая говорит о том, что все фольклорные сюжеты, в частности, выходят из ритуала. Отрицать ритуальные корни некоторых сюжетов абсолютно невозможно. Ну, например, корни, связанные с обрядом инициации, у сюжетов типа «Дети у людоеда», ну, как «Мальчик с пальчиком», например, или там русская сказка Терешечка или еще какая-нибудь, там, когда попадают, так сказать, дети, попадают к лесному демону и успешно от него спасаются. За этим с большой точностью, можно сказать, стоит память об обряде инициации, такой древнейший такой обряд. Это, видимо, так и есть. В какой-то мере свадебный обряд влияет на некоторые сказочные структуры. Но сказать, что вообще сказка восходит к обряду, это не так. И с этой точки зрения проб был слишком категоричен в своем вот, возведении к обряду инициации далеко не только одного типа сказок, а всех сказок, о чем писали рецензентные Первые, которые успели до травли написать, Жермунский, который писал там очень долгожелательную рецензию, но как раз указал на то, что там сильно перегнутые привылечения и так далее.
0: Раз мы заговорили про исторические корни сказки, я хотел вернуться к уже упомянутой на параллели между фольклором и биологической эволюцией. Мне тоже эта аналогия очень близка как человеку с биологическим бэкграундом. В биологической эволюции есть всегда два параллельных процесса. Один называется конвергенция, когда независимо эволюция приходит к каким-то сходным структурам. Это называются аналогичные структуры, допустим, крылья птиц и насекомых. Противоположный процесс называется дивергенция, когда из какой-то общей структуры развиваются различные, как, например, конечности становятся крыльями, ластами, ногами у разных ордовых животных. И вот мы поговорили немножко про конвергентную, да, такую эволюцию. Я хочу про дивергенцию немножечко спросить. Получается такое очень нагромождение многих терминов, но, наверное, они все взялись как-то не из ниоткуда. Надо как-то попробовать понять, чем отличаются былины от мифов и легенд, эпос, скандинавский. Давайте немножко об этом поговорим.
3: Ну, смотрите. Знаете... В вашем вопросе два вопроса, и они такие довольно сильно, их можно бы развести было. Процессы дивергенции вполне существуют, они, только они, их вот хорошо иллюстрируют на более позднем материале, просто по той причине, что, опять-таки, лучше документируют В более широком культурном аспекте, скажем, например, существует такой жанр массовой литературы, который в 19 веке, 20, в начале 20 века назывался «злубочная литература». Это массовая литература для массового читателя, которая... Массовая литература вообще очень похожа на фольклор. Вообще массовая культура многими своими качествами за одним единственным, но важным исключением, то, что массовую литературу изготавливают профессионалы на сбыт, на то, чтобы продать другим. А фольклор, фольклорный продукт, изготавливается для потребления своего собственного, понимаете, это большая разница. А морфологически по структуре они очень похожи, по функции очень похожи и так далее. Так вот, глубочные литературы. Дешевенькие книжки для малограмотных крестьян, скажем, например, продаваемые афейнями, корабейниками там, и так далее. Там, постреформационная Россия в 19-м и 20-м веке. С ней покончена советская власть, когда пришла. Это массовая литература, Видите, битвы русских с кабардинцами, там. Да, материал какой угодно на самом деле. Пересказанная классика, какая-нибудь страшная месть, какой-нибудь капитанская дочка, все что угодно, переложенная, как правило, очень сильно испорченная с этой популяризацией там, и так далее. Вот это все в очной литературе. Небольшие книжечки. Она восходит, строго исторически восходит, к э, книжке с иллюстрацией. Откуда слово «глубокое» вообще? Вот книжки с иллюстрациями, у которой первоначально вся верхняя половина страницы была иллюстрация Шел ряд иллюстраций из страницы в страницу, а внизу шел текст, который как бы пересказывал то самое, что было нарисовано. А картинки были, ну, как бы, типа такого комикса что-то, понимаете? Они могли читаться отдельно. Ее можно было читать не но человеку потому что вот так по картинке. Это в идее, конечно, там практически не все можно нарисовать. Вот. а раньше еще до этого были просто листы, на которых был один лист, еще не книга, не сброшированная, ничего, а может два листа, раскладка такая, вот, на котором половина листа это большой рисунок, а внизу подпись, иногда целый текст, какая-нибудь сказочка небольшая, там Фома и Ерема, вот вам вот, Фома и Ерема нарисованы. Или в структуре комикса, или просто так там и так далее, внизу текст. А до этого просто картинка с развернутой надписью. Те же самые фома и Еремы, это фома Еремы. Или там это Александр Македонский, великий воин. Есть точка, ничего там больше нет, только Александр Македонский. А до этого это была рисованная икона, рисованная гравюра, которую красили, она дешевая, настоящая икона, она дорогая. А для крестьянской избы нужна икона. Ну, вот хоть купишь такую рисованную икону, как-то алиповато раскрашенную, гравюру, которую можно тиражировать, значит, ее можно сделать в большом количестве. Вот, то, сколько резалась она на лубке, на лубе, она и называется лубок. Вот. Потом эта форма, которая получилась, получила не религиозную. религиозная, продолжала существовать рядом, а получилась светская, светский лубок со светским содержанием. Потом текстовое содержание стало увеличиваться и в конечном счете пришло к книжке. Понимаете, у каждого двух соседствующих звеньев сходство, несомненно, и есть. Это абсолютно такая реальная историческая эволюционная цепочка. Понимаете, причем материнские звенья продолжают жить. И это не значит, что значит там превратились в жене. Нет, живет рисованная икона, живет светский рисунок, светский его бог живет там и так далее все параллельно, все тут представлено, понимаете. Примерно такой же процесс прошли, так сказать, там нетрудно поверить, что э, не такой пара фольклорная форма, как, скажем, например, девичий альбом, которые ведут там школьницы, понимаете, записывают туда и стишки, и мудрые мысли, и любовные излияния, и все что угодно, восходит там, бог знает, к каким то альбомным традициям, но это еще даже можно более-менее понять, но к тем же традициям восходят и тюремные альбомы, и всякие дембельские альбомы, армейские там и так далее, понимаете? И тут мы прослеживаем преемственность абсолютно непрерывно. Еще сложнее с песней. Плотной, например, песни, которые мы знаем по современной Мурка там, я не знаю, это классика, но если не классика, из были поздние формы. Так вот, она восходит к псальмам, религиозным псальмам непрофессионального музицирования до Петровской эпохи, понимаете? постепенно обретая все новые и новые формы вот этого такого вот непрофессионального мужицирования. Причем, опять-таки повторяю, материнская, так сказать, форма продолжает жить. Она не отрицает того, что из нее вылезло. Они живут параллельно, рядом. Вот так это ведь видится, так сказать, давая новые формы, вполне себе дивергентно. Это одна сторона дела, вот. А... Вторая сторона дела, то, что вы спросили, это в сущности вопрос о жанре. Вот все эти самые были предания, сказки там и так далее. Любые тексты фольклора, вообще любые тексты культуры на самом деле, предстают в большей или меньшей жанровой определенности. Что такое жанр? Жанр — это система допусков и ограничений, и требований, которые предлагаются данной структуре. Вот, так сказать, вот эта структура должна иметь, должна быть поэтической, то есть цель ритмически организованный, она должна использовать вот такой-то набор способов изложения, ну, так называемые общие места, поэтические формулы там, и так далее. Она должна иметь более-менее такую композицию, но она будет зависеть от сюжета, конечно, несколько меняться. Но тем не менее, от э, детства героя до его свадьбы, она должна иметь формулы. Она должна иметь там определенные да, способы, но ну, опять-таки концентрации в разных жанрах различны за ней должна стоять некоторая как бы, картина мира, вот, которую он передает этот жанр, и эта картина мира будет различаться. Кроме того, огромное значение имеет прагматика, функция. А зачем этот жанр? Жанры Фалклен почти не знает непрагматических жанров. Все они зачем-то нужны. Причем иногда эта функция вполне отчетлива, ну, текста типа заговор, там скажем, или там плач по покойнику, или там да, Свадебное это причитание или еще какие-нибудь или посхваления, благопожелания есть в некоторых традициях такие есть, так сказать, вещи. И вот эти признаки, они являются доминантными. Набор этих признаков должен присутствовать. Они, так сказать, там наполнение будет, естественно, разные. И вот если у нас там текст начинается как у ласкового князя Владимира было пирование, это почестен пир, мы сразу знаем, что это былины. Мы опознаем это по ритму определенному. Мы опознаём сразу по той картине мира, потому что, как ласковый князь Владимир, все понятно, картина мира нам понятна. Это Киевская Русь, это мир Былины. Ну, также следует определенный сюжет. Не может быть в Москва не может быть в Былине. Не бывает. Астрофы не может быть в Былине. А Рязань может быть. Значит, вот есть набор определенных семантических единиц, которые характерен для этого мира. Но это же на самом деле отражает определённые культурные запросы. А Астрахани, Москва и Казань будут в так называемой исторической песне, которая в некоторых своих образцах от былины не будет отличаться ритмически. Это тоже эпический жанр, да. Но наличие былины и исторической песни дает нам периодизацию исторического процесса в устной традиции. Вот сначала была Киевская Русь, а потом была Московская Русь. Ну, а потом там немножко это менее отчетливо, но тем не менее были Какие следующие будут исторические периоды? Восстание Разина, предание о Ермаке, предание о разине, предание обывание Иване Грозном, о Петре, о Пугачеве, Наполеонской войне. Ну, пожалуй, и все. Дальше уже это расползается по романсам, там немножко эта историческая песня, как жанр, как бы утрачивает определенность. Для традиции это ведь определенное понимание истории, своя историческая модель, которая, по-видимому, для психологического, общественно-психологического такого гомеостаза совершенно необходимо, понимаете? Вот она нужна. В этом прагматика. У сказки другое. Сказка представляет собой первую в мире билетристику, установку на вылосев. Это то, что ни в каких других жанрах, ну, кроме там современного, ни где-то скажут, вы не встретите. Сообщаемое в Былине это было, ну, давно. Сообщаемое в исторической песне — это тоже было, но менее давно. Вот это вот давно, более-давно-менее, это уже такая модель хронологии такой на рынке так, так, так далее. Что таково, она, это очень, так сказать, такая отчетливая категория. Сказки такого нет. Сказка для другого. Но ну, вроде бы для того, чтобы, так сказать, там, я не знаю, наступать, научить человека поступить правильно. Может быть, для того, чтобы человек, так сказать, имел э, возможность вписать в себя В некоторую модель это явно для молодого, взрослеющего человека, который потому что сказка всегда кончается свадьбой. Это еще третий некоторый дополнительный тур приключений, которые подтверждают его право на это. Только и всего. Но никакой там жизнеописания там не будет. Эпос свадьбой кончаться не обязан и не кончается. Сказка всегда будет у вас на конце бонусом. Герой не может закончить сказку вот с той ситуации, с которой он начал. Жил, был там, я не знаю, такой-то там крестьянин. Хорошо, он жил и был. Вот затем у него произошла беда. Дальше он преодолевает эту беду. Ну и хорошо, казалось бы, нет. Сказка закончит бонусом. Он должен дополучить еще. В идеальном смысле это, значит, царевна, полцарства. То есть это брак, это богатство, это социальный лифт. Никакой крестьянин не заканчивает свою сказочную биографию крестьянином. Он обязательно станет не крестьянином. Он обязательно поднимется выше. В эпосе все было хорошо, эпические зачины, ну не такие, как у нас были, они коротенькие, там это в общем, хотя тоже есть. Но вот в каком-нибудь там профессиональном или хорошо знакомом, там азиатском, монгольском, там, скажем, я пример эпосе. Это может быть. Треть всего текста, большого, огромного текста, были нашу чувак. Так вот, треть текста — это зачин. Описывается, как хорошо жить. Вот какие тут стада, какие тут, понимаете, дворцы, какие тут реки и озера, какие тут горы, какие леса, какое богатство, какая замечательная жена, если он женат. Какие, ну, подданные, ну, вот так. поэтому можно долго петь. Приходит враг, все разрушается. Герой находит все силы или его сын, если герои убили. О, ну, сын воскресит отца, конечно. вот И все восстановится, все станет так же, как было. Бонус? Нет. Нет. Они не обязательны. Надо восстановить гармонию, исходную гармонию. Сказка не восстанавливает. Эпос восстанавливает исходную гармонию. Это также и были, собственно говоря. Если он не звучит трагически, как книжные эпосы, то есть эпосы, существующие уже не в фольклоре, не в узком, а в книге и приобретающие особое такое, так сказать, значение, ну, как песня о Роланде, скажем, например, германские там эпосы, так сказать, они действительно очень драматичны, напряженные, да и античные тоже веселого малого в Илиаде, в общем-то, скажите, и Одиссей, так, далее, да и Вигельгамеша. Но это свойство все-таки книжной продукции, которая, конечно, замешана на устной традиции, ой, покойный друг Сережа Веренцев любит повторять, слова значит то, что мы заставляем, значит. Это надо про это помнить. И слово слово легенды имеет очень широкое значение. У Куна, ну, это, я бы сказал, чисто литературное использование и предельно неточное с точки зрения науки. Легенды в науке предпочтительно называть христианские, ну, религиозные, или буддийские, мусульманские легенды, рассказывающие о святых, о чудесах, о священной истории, и так далее. Вот это лучше это называть легендой и не уходить за пределы Вот за пределы этого термина. То, что излагает Кун, это некоторый комплекс каких-то фольклорно-мифологических традиций Древней Греции, сюжетов Древней Греции, сюжетов, подчеркиваю, Древней Греции, которые дошли до нас в литературном изложении. Никакого другой мифологии, кроме литературно обработанной античной, мы не знаем. Потому что это Гесиот, это Гомер, это Эсхил, Сафок, Репит, это, ну, и так далее, и так далее. Это Авидий, конечно, в огромной степени. Это Аполлодор ну, и прочее. Понимаете, их не было цели излагать мифологию. Они не были фольклористами. Они были литераторами, комедиографами, трагиками там или кем угодно. Книга Куна для знакомства вот со всем этим фондом сюжетов очень полезна. Но на уровне, я бы сказал, средней школы. Нет, я ничего в этом смысле не говорю. что Или, так сказать, там человека, который не собирается профессионально этим заниматься. Ну, замечательно, там, понимаете? Но если вы хотите по- об этом говорить, да, смотреть дальше, нужно смотреть более специальную литературу. Уже. Ну, хотя бы там взять вот, нашу энциклопедию «Мифы народов мира», того знаменитую, которая вышла в начале 80-х годов множество раз переиздавалось, существует в сети там, и так далее, где хорошие специалисты писали соответствующие разделы, в том числе греческой мифологии, римской мифологии и так далее. Что же касается так сказать, терминов, я говорю, что пример приведенный вами ⁇ это случай литературного использования, понимаете, на то, чтобы говорить о том, что такое миф. Ну, я просто боюсь, что мне понадобилось еще столько же времени. Это сложная материя. В двух словах не берусь это вам сейчас изложить. Сложная, очень интересная материя, но она неравновелика жанру. Вот единственное, что я хочу сказать, понимаете? Легенда — это жанр, вот, вот как я описал. Эпос — это жанр. Сказка — это жанр. Миф — это система знаний, которая может быть, может выражаться в разных текстах, понимаете? Это картина мира определенная, которая может описываться и выражаться в различных текстов. Ну, то, что мы часто называем мифом, точнее сказать, мифологическое предание. Предание о том, как была создана Земля, наш космос из щепотки Земли, которые достались одна океана. Например, мифологии бывает высшая и низшая, то есть высшие вот это вот мифы первотворения, мифы о верховных богах. А ниша, то есть мифология тех духов, которые окружают нас непосредственно, с которыми мы имеем дело каждый день. Лешие, домовые, русалки, духи местности, духи болезней и так далее. Но вообще это обширная тема, вот так сказать, в словах так не скажешь.
0: Тема действительно очень обширная, и вообще по каждому вопросу, который мы сегодня обсуждали, можно еще говорить... Часами, потому что, да, очень много интересных тут ответвлений, но время уже, наверное, нам закруглять наш разговор. Очень получилось интересный такой обзор фольклористики всех наших слушателей, которые хотят немножечко больше углубиться в эту тему. Я рекомендую, у Сергея Юрьевича есть прекрасный курс на постнауке, называется «Введение в теоретическую фольклористику». Я при подготовке много из этих лекций посмотрел с удовольствием. Мы ссылку оставим в описании. Я говорю еще раз огромное спасибо, Сергей Юрьевич. Получился очень интересный разговор. Надеюсь, слушателям тоже понравится. Приходите к нам в телеграм чат общаться. Подписывайтесь на нас везде. Рассказывайте друзьям про наш подкаст. И до новых встреч.
3: Спасибо. Всего доброго. Спасибо за внимание и за долготерпение.